0: Agora são 8 e 27 Olha só. Estudiosos e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento têm se esforçado para compreender a nova força política que emergiu com vigor aqui no país nesses últimos anos, especialmente agora, nesta que foi definida como a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização em 1985. Estamos falando da extrema-direita. Fenômeno político que, em poucos anos, está fazendo desaparecer a chamada direita democrática. Com posturas mais radicais e, não raro, violentas. Sem falar na intolerância, que também acaba sendo uma marca desse movimento, como a gente viu e ainda vê nesses dias que se sucedem após as eleições, com ataques aos nordestinos, por exemplo, população que beneficiou em muito o resultado das urnas, não é? que acabou aí elegendo o presidente Lula. Na imprensa, não tem sido diferente, não. Também, não raro, jornalistas têm sido alvo de ataques de extremistas. Um deles, o diretor e editor da Agência Pública, Tiago Domenici, com quem a gente conversa agora. Tiago, você, um prazer estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson.
0: Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. A gente diz que estudiosos, pesquisadores tentam compreender essa nova, essa nova força política, não é? esse movimento extremista que, que surgiu de uns tempos para cá aqui no Brasil e agora ganhou força nessas últimas eleições. Agora, o cidadão comum também tenta entender o que está que acontecendo na verdade. Você, Tiago, que sentiu na pele aí, não é, ataques... É, você que é diretor e editor da Agência Pública, como é que você avalia esse movimento, esse fenômeno político que surgiu de um tempo para cá?
1: Eu acho que esse fenômeno ele tem uma característica muito específica hoje, que é a gente tem chamado de populismo digital. Né? Ele surge principalmente nas eleições de 2018, com a máquina de desinformação que, que foi posta em prática ali, que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, e foi se aprimorando desde então. É, Para você ter ideia, é, segundo o próprio TSE, essas eleições de 2022 foram as mais afetadas por fake news. Né? Então, só no segundo turno a gente teve uma enxurrada de fake news. Para o público, é muito difícil você é, trazer a informação verídica sendo que existe uma enxurrada de informações inverídicas. É, tem uma expressão que eu gosto de usar muito, que diz que a verdade no Brasil se tornou inacreditável. É, e isso afeta diretamente o trabalho do jornalista, é, o trabalho da imprensa em geral, que é muito foi muito açoitada, inclusive, pelo presidente durante esses últimos quatro anos, né? É, e combater a desinformação hoje no Brasil, infelizmente, se tornou um processo de enxugar gelo, né? Porque muito do que se faz, tanto as agências de checagem, o próprio trabalho da agência pública de investigar a desinformação, é, enfim, tem efetividade em alguns casos, mas a maioria dos casos, infelizmente, passa em branco. É, e a gente vê esse cenário terrível de, de pessoas é, sendo ludibriadas, né? Uma espécie de lavagem cerebral mesmo a partir de notícias falsas. É tudo muito triste. Acho que tem alguns caminhos que precisariam ser seguidos, como as próprias plataformas serem um pouco mais rígidas é, nesse processo de combate à desinformação. Acho que elas são muito tímidas ainda nisso. E acho que essas eleições de 2022 mostram pra gente que, que o, o que eu comentei no começo do populismo digital veio para ficar, né? É, só que é um populismo, populismo digital prejudicial à democracia.
0: Né?
1: E, e a gente tem que deixar a democracia, de certa maneira, com alguma sobrevida daqui para frente.
0: Como é que tem sido a sua experiência em particular, Tiago? Você que foi alvo de ameaças de violência física, ofensas. Você é autor de várias reportagens que, no mínimo, desagradaram, digamos assim, esse, esse, esse segmento, né? esse movimento de extrema-direita. Relata para a gente um pouco dessa sua experiência. É, a, a agência pública tem um
1: projeto nesse, nessas eleições que chama Sentinela Eleitoral, que é uma aliança entre jornalistas e acadêmicos é, que se uniram, com parceria com Harvard também, para a gente investigar as campanhas de manipulação do debate público e a desinformação online nas eleições de 2022. Eu especificamente fiz algumas reportagens onde eu participava é, de alguns grupos de extrema direita, no Telegram especificamente, é, fiquei acompanhando esses grupos durante todo o processo eleitoral, e assim, é, o teor das conversas, o teor do que as pessoas é, escrevem, falam, ali gira muito em torno justamente de mentiras, né, de, de fatos é, não confirmados. E dentro desses grupos existem algumas lideranças. né. Uma das reportagens que eu fiz, que foi a que gerou a ameaça que eu sofri, que a agência pública sofreu, era justamente de um desses líderes, de um grupo chamado Nova Direita, que é um evangélico de São Paulo, que liderou e organizou motossiatas é, pro, pro bolsonaro no ano passado, é, onde ele em chats do Telegram, o Telegram né, é como se fosse o WhatsApp ali, a maioria conhece, Sim. É, e tem um chats que as pessoas ficam conversando. Esses chats, eles não têm registro depois da conversa, ele não fica registrado. É, o que a gente fez, na verdade, ali, é que uma fonte me passou alguns áudios desse líder, que chama Jackson Vilar, desse líder, de extrema direita desse grupo, chamado Nova Direita, é, onde... Nos áudios ele fala em quebrar a esquerdista no cacete, diz que tem que quebrar a urna eletrônica. É, inclusive, ele é super é, preconceituoso com a população da Bahia, que deu uma grande votação para o candidato Lula no primeiro turno. É, enfim, ele comete uma série de crimes em suas falas e a gente trouxe isso à tona. Depois que a gente trouxe isso à tona na reportagem, a gente foi ameaçado, né? Disse que tinha que me pegar, que ia enfiar o celular na minha garganta, coisas do tipo. É muito triste, obviamente, receber ameaça, né? Deixa a gente um pouco perturbado, mas a gente tem toda a nossa segurança jurídica na agência pública, tomamos todas as medidas necessárias, inclusive todas as associações de jornalismo do Brasil nos apoiaram, né? A Brage, a Jora, a Fenage, próprio Instituto Vladimir Zog, enfim. É, quando um tipo de coisa acontece, quando uma ameaça acontece com o jornalista, é muito importante que todo mundo se una em torno para mostrar que isso não pode ser é, a regra. Né? É, a gente tem que criminalizar esse tipo de atitude para que não se torne
2: comum. Né? Perfeito. Tiago, Ernesto Marx aqui, seu colega. É, eu compartilhei até do nosso chat aqui o link da reportagem em questão, que é, o título é Matar e Quebrar as Urnas. É, evangélico líder de motossiato e incentiva crimes no Telegram. Esse é o título da reportagem do Tiago. Essa não é a primeira que você faz nessa linha. né é, Tiago, como é que a gente faz esse combate e faz esse esse controle? Você falava das plataformas, principalmente da necessidade das plataformas se responsabilizarem um pouco mais aí por esses conteúdos, mas como é que a gente vê? o limite é muito tênue, é muito sensível, como é que a gente faz isso sem, por exemplo, invadir algum território que a gente possa confundir, qualquer medida nesse sentido, com censura, por exemplo? Claro é, Ernesto, existe toda uma discussão ensejada a
1: partir justamente de 2018 sobre esse controle das plataformas em relação à divulgação de desinformação e fake news existe inclusive um, um projeto em andamento, né, uma discussão de projetos de CPI das fake news, é, tem todo um, um, um trabalho feito pelos próprios jornalistas que trabalham com desinformação, né, tem alguns veículos muito importantes nessa linha no Brasil, Aos Fatos, Agência Lupa, que trabalha justamente com checagem. É, o que a gente percebe é que as plataformas, é, elas acabam obviamente ganhando dinheiro com... com com a divulgação dessas coisas, porque a partir do momento, por exemplo, que um candidato coloca uma informação é, impulsionada, falando uma em verdade, a plataforma está ganhando dinheiro. Então, ela precisa ter um mecanismo, e existem mecanismos tecnológicos muito robustos, de imediatamente, quando isso acontecer, brecar. Né? Uh, acho que o próprio TSE também tem feito negociações com as plataformas para que isso possa ser barrado. E muita coisa, de fato, foi barrada durante a
2: eleição. Acho você viu um algum trabalho... excesso aí nessas medidas do, do, do Alexandre de Moraes que, inquestionavelmente, teve um papel muito importante para garantir o processo eleitoral. Mas você viu algum excesso que possa gerar precedentes, que possam se consolidar como precedentes para mais adiante a mesma borduna é, recair sobre quem hoje contesta e faz o combate à desinformação? Olha, teve essa essa atitude
1: do, do TSE de fazer a, a derrubada dos grupos diretamente, sem passar, digamos assim, por uma avaliação mais mais profunda, judicial, que eu acho que tem que ser pontual, como como tem acontecido. É, eu, particularmente, não vi nada em excesso. Eu sei que ontem, por exemplo, teve uma discussão a partir de alguns tweets do Marco Sintra é, onde ele foi é, inquirido a, a dar uma satisfação em 48 horas sobre as questões que ele pontuou ali no Twitter, sobre, sobre urnas eletrônicas, sobre fraude nas urnas. É, acho que tem que ter cuidado também com o poder que é dado a esse tipo de, de atitude do TSE para não virar justamente um, uma arena em que possa ser cometido alguma censura é, de conteúdo que eventualmente não era para ser censurado. né? É, acho que é uma discussão complexa, acho que tem que ser analisado caso a caso. É, e como eu disse, eu acho que tem todo um estudo de muita gente, tem muito pesquisador, muito acadêmico, muito jornalista, muito político analisando essa situação. É, e eu imagino que daqui quatro anos a gente tenha que ter uma solução muito mais robusta do que é que foi colocado em prática nessas eleições.
2: Sem dúvida. Eu, só pra, vou, vou ler aqui um trechinho do áudio da, que está transcrito aí na reportagem do Tiago, do que o cidadão fala sobre nós, baianos. Baiano é gente boa, mas ele é meio descarado, é falso. Eu conheço a natureza do baiano. O negócio dele é se requebrar. É isso que disse o cidadão sobre nós, baianos, entre outras muitas ofensas contra baianos, contra nordestinos, de, de uma maneira geral. Tiago, eh, o professor Castro Rocha já diz aqui, muitos estudiosos, como você mencionou, estão acompanhando isso, que nós estamos meio que sendo um laboratório de desenvolvimento, de, 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 ou melhor, de aperfeiçoamento, na verdade, dessas táticas que já estão colocadas em prática aqui, mas que a gente seria um relatório para a fabricação de realidades paralelas. E é isso que a gente está vendo, né? É uma escolhebação geral, ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Parte disso envolve desacreditar o trabalho dos jornalistas, a imprensa é, como instituição. Não é? É, que mecanismos você acha que são suficientes para dar conta disso? Tem que ter legislação, a gente contesta essa lógica punitivista, mas de que maneira a gente consegue fazer com que a sociedade se proteja e que a democracia não fique exposta como está hoje, não somente aqui, mas no mundo inteiro?
1: Claro, eu, eu gosto muito de uma solução que passa menos pelo, pelo pela legislação, que eu acho que é importante que se tenha, é, mas eu acho também que precisa existir daqui para frente uma educação em relação à desinformação. É, existem tantas políticas públicas hoje no Brasil, em, voltadas para diversas questões, acho que é preciso ter uma política pública voltada para fake news, para ensinar o cidadão a entender o que é verdade e o que não é verdade na hora de ler uma notícia. Eu sei que isso é muito difícil, é, existe, todo um, teria que, existe todo um trabalho em prol disso, mas é isso, né? a gente sabe que educar é, fortalece a democracia, então se a gente conseguir criar mecanismos em que as pessoas possam identificar imediatamente o que é uma fake news ou não, e até uma educação midiática do que representa uma informação correta, né, onde os fatos são claros e não mentirosos, eu acho que esse é um dos caminhos. Legislação também, e acho que é, punir é, fake news quando ela é extremamente grave também é um caminho importante. Existe muita gente que sofreu, de fato, na pele, é, as consequências de uma fake news, né? gente que apanhou, gente até que, enfim... É, foi assassinado. Eu mesmo conheço um caso que eu estou apurando agora de uma pessoa que está sendo ameaçada por uma fake news divulgada contra ela em 2018 e que voltou agora. É... Quer dizer, pegaram a fake news de 2018, repostaram agora e ela foi ameaçada novamente. Eu ainda não posso contar o caso, mas é isso. Sim, a fake news ela tem consequências graves. Né? Tiago, então, acho que. Tiago,
0: para a gente encerrar, é, por mais que a gente venha a ter. Espera-se, né, que tenha mecanismos para proteger essa nossa democracia, que combata as fake news e tudo mais. Agora, qual é o futuro que você vislumbra para esse fenômeno? Eu falo a médio prazo, não a, aliás, fique à vontade, mas porque a, a gente vê, não é, tá aí é um fenômeno relativamente recente, mas que ganhou força, insiste na desinformação, na intolerância, no radicalismo, você acha que ele tende a crescer, a se estabilizar ou a diminuir daqui para frente?
1: Olha, é, eu sou um pouco pessimista em relação a essa sua pergunta. Eu acho que a tendência é crescer, né? é, justamente porque ainda não há mecanismos claros de controle disso. É, agora, o quanto vai crescer, eu não sei, mas... É, Infelizmente, é uma realidade posta no Brasil, não só no Brasil. né Se a gente pegar, por exemplo, o que tem feito o presidente Bolsonaro, é, o que fez o presidente Bolsonaro, ele se espelha muito no que fez o Trump. né é, Então, assim é importante também a gente comparar o que está acontecendo em outros lugares para entender o que está acontecendo aqui. E no Brasil é muito espelhado no que aconteceu nos Estados Unidos. né é, Tanto que os bloqueios das estradas, esses movimentos golpistas... Tá, já dá para dizer que é uma espécie de o Captólio brasileiro, né? é, não com a mesma proporção, mas, enfim, uma tentativa de, de criar o caos para mudar rumo é, de uma democracia que elegeu um presidente é, corretamente nas urnas.
0: Maravilha. Tiago Dominici, diretor e editor da Agência Pública, muito obrigado, boa sorte para você, parabéns pelo seu trabalho e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia, até uma próxima, então. Obrigado, bom dia. Agora 8h44 na tarde-fim.